0: Fala galera, tô esperando aí o Diggs para a gente começar a nossa live, vamos bater um papo hoje sobre por que falar de política na internet, eu e meu parceiro Diggs, já tem um tempo que a gente está querendo fazer essa live e prometendo, eles marcando, eu marcando e a gente sempre desmarcando e nunca dava certo dessa vez. Estamos aqui e vamos bater esse papo sobre política, né? Por que falar de política na internet? Até por que falar de política de Feira de Santana na internet? É, muita gente, por conta dessa polarização que acontece hoje no Brasil, tá meio receoso de discutir política, de falar sobre política. Então, a gente decidiu bater esse papo. Pra poder dar uma... Deixa eu... Deixa
1: eu aceitar o Diggs aqui. O combate ao coronavírus não para. A Prefeitura de Feira não para. A praça do Distrito de Maria Quitéria foi totalmente higienizada. A Prefeitura de Feira cuida de você. É com o trabalho que vamos superar esse desafio. Prefeitura de Feira. Deixa eu ver se ele entrou aí. Cadê
0: você, Diggs? Sou
1: meio ruim com esse negócio de live, viu? Aqui. olha aí. Aí. Fala, Antônio Digues. aí, Olá, pessoal, boa noite. Tinha a galera entrando aí, deixa eu limpar minha, minha lente aqui, que tá meio sujinha. Ah, melhorou, melhorou agora. Tá sujinha. Melhorou. Galera, antes de qualquer coisa, manda coração aí. Tem esse aviãozinho aqui, manda pra seu amigo aqui. Essa live pode ser interessante por algum motivo, né? A gente vai trocar uma ideia um pouco sobre a importância de a gente poder conversar sobre política, né? E quando a gente ah, fala de política... Gente... Então, vocês estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo bem? Manda coração aí que a ouvindo. Vai encaminhando aqui, ó, chamando a galera para a live. A gente tem que bater 100 pessoas nessa live aqui, viu? Todo mundo aí vai, vai chamando algum amigo, vai chamando algum amigo. Estamos aqui ao vivo no blog do Velano. Né? E aí, Axa. Deixa a galera entrando um pouquinho aí, é, Velano. Antes, antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar você aí pelo trabalho que você tem feito aí durante esse, essa, essa pandemia. Eu conheço muita gente que não conhecia... O blog do Velame, que já é uma iniciativa de muito. mas muitos e muitos anos com esse blog do Velame, eu, eu era novinho ainda. Pois é, eu também, viu? Eu era novinho ainda e muita gente passou a conhecer o blog do Velame é, 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 agora, durante a pandemia, e eu acho que está gratamente surpreso com o jornalismo de qualidade que vocês têm feito. É importante a gente poder é, 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 dar. É, apoio a esse tipo de iniciativa, porque o jornalismo independente, gente, é muito importante, principalmente numa cidade como Feira de Santana, para que a gente tenha acesso a determinadas coisas que normalmente não aparecem, né? Por N motivos. Eu não estou dizendo aqui, tem, temos vários outros é, é, portais importantes na cidade também, mas que existem, a gente sabe que existem diversas forças ocultas que não permite que tudo apareça é muito bom, seja o blog do Velame ou qualquer outro que exista, né, que possa fazer um jornalismo independente, só fortalece a nossa cidade, só fortalece as nossas é, 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 a nossa transparência em relação ao que acontece né, então é muito importante já começar aqui pontuando isso, não esqueça aí galera, mandem para algum amigo, manda coração aqui, né, mostra que você tá participando eu acho que esse papo vai ser bem interessante. Então, dito é. isso... bom
0: você falar isso, Diggs, que a é. gente notou também esse, esse crescimento do blog. No... Apesar de ser um blog que existe desde 2008, a gente trabalha já divulgando os bastidores da política, coisas que não está acostumado a ver na mídia tradicional. Desde 2008, você falou que era novinho, eu também era. <risos> Era estagiário, estava começando na faculdade de jornalismo. E com essa pandemia aí, a gente acabou atingindo outro público. Não é, não é um público só interessado na política, mas um público é, de Feira de Santana, assim, um todo. Porque, e, é, e acho que isso casa com isso que a gente vai falar hoje aqui, porque por que falar de política? Você vê que agora. Veio uma pandemia e as pessoas começaram a se interessar por notícias, coisas que nem falviam antes. Uma coisa que ficava meio que leitor de manchete, se informa só pela rede social e pontos. E a pandemia veio para mostrar um pouco para essa galera a importância desse jornalismo que a gente faz. Não é de agora na pandemia, não. É faz tempo que a gente faz isso aqui em
1: em tempo mesmo. Bastante Foi. tempo, bastante tempo. É, bom, vamos falar de política. É, eu, 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 antes de qualquer coisa, queria compartilhar aqui uma experiência que para mim tem sido bastante diferente. Né? Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas falando Diggs, eu não conhecia o Diggs que falava sobre política. Sim. Como se falar sobre política na minha vida fosse algo que começou agora. Né? Eu, como Aristóteles, <risos> acredito que o ser humano é um ser político naturalmente Tem outros pensadores que acham que não O ser humano né, é, é, raci raciocinou ali e falou não, Decidimos ser político porque viver a vida em sociedade é melhor É mais importante para a nossa sobrevivência Então a gente decidiu ser político Eu acredito que não, acredito que o ser humano é naturalmente político é impossível hoje o ser humano conseguir sobreviver de maneira individual. Agir
0: politicamente não é só votar, as pessoas acham que é só votar.
1: Né, não é... é porque, na verdade, quando a gente fala de política, as pessoas... a primeira coisa que vem na nossa cabeça e na cabeça das pessoas é o jogo do poder. Fala de política, as pessoas pensam em poder. Ah não, eu não vou falar de política não, porque ali é uma briga de poder, meu irmão. O cara tá, não tá brigando para ver quem tem mais poder que o outro, só tem vagabundo naquela porra e aí fica, a gente, se, a gente acaba se colocando dentro de uma prisão que tira a gente de entender exatamente o que é, que, qual é a importância da política para nossa vida, né? Nossa vida em coletividade que é a maneira como nós seres humanos vivemos. Nós seres humanos vivemos em coletividade. Se a gente parar para pensar de fato, para que, que serve a política? A política serve para que a gente possa pegar essas situações que a gente não consegue é, resolver, né? é, 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 como é que diz? Não consegue consertar e resolver individualmente, para que a gente consiga resolver de maneira coletiva. É para isso que serve a política, basicamente. Né? E aí a gente, hoje, como você falou bem aí, com essa questão do, 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 da polarização que se criou, Parece que quando você fala de política, você só tem dois lados. Ou você é X, ou você é Y. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Ou você é bolsominho, ou você é esquerdopata. E essa, essa é, é, dualidade, essa, essa, essa polarização, criou nas pessoas também uma espécie de medo de poder falar sobre política, porque ela fala alguma coisa e é aí você qualquer já... qualquer
0: opinião ela acaba rotulada, não é? mesmo que Exato. Ela, nem Bolsoninho nem Petit, <risos> ela, ela dá uma opinião, a outra pessoa já rotula. Ah, você falou isso porque você é Bolsoninho porque você... E, e, é, e
1: é, é normal, e é, é normal, é normal. Nós seres humanos temos essa é, é, característica de rotular as pessoas para que a gente possa nos defender. Isso eu estou falando de mim, de você, de qualquer pessoa. A gente não pode se colocar de fora da roda do rótulo, não, porque o rótulo é uma parada que existe né, na nossa mentezinha aqui para poder a gente se sentir mais seguro. Eu escrevi um texto há um tempo atrás chamado O, o Pote de Maionese. Já, eu já li esse texto algumas vezes assim, em algumas lives minhas. O texto, o texto fala sobre a nossa é necessidade de colocar potes de maionese em volta das pessoas para que a gente saiba com quem a gente está lidando. Esse aqui é esquerdopata, esse aqui é Bolsonaro, esse aqui é puta, esse aqui é vagabundo, esse aqui é trabalhador, esse aqui é homem direito, esse aqui é... mas ninguém é somente uma coisa. O que, o que faz eu ter tanta certeza de que é importante a gente falar sobre política, e principalmente na internet, vou dizer por que principalmente na internet, é justamente a situação de que ninguém é somente uma única coisa. Cada pessoa é um emaranhado de informações, de ideias, de posicionamentos que podem, diante de determinada situação ou não, pender para um lado ou para o outro. Ninguém é somente uma única coisa. E essa questão da gente volta lá que faz a gente ser mais seguro na hora de chegar perto de alguém. Mas só concluindo esse primeiro pensamento meu aqui, eu me deparei nos últimos meses com muitas pessoas me mandando mensagens do tipo velho, eu não sabia que você opinava sobre política, né? Que, que coisa e, e as opiniões mais diferentes possíveis. Muita gente, muita gente falando, pô, que massa que você também dá a sua opinião e outras pessoas falando, eu preferia você quando você só fazia festa e fazia graça na internet. E o que acontece é que o meu Facebook, que é a, a rede social que eu escolhi, eu fiz uma escolha alguns anos atrás de eu tentar dividir as coisas. O meu Instagram era especificamente para é, entretenimento né, e divulgação dos meus negócios. E o meu Facebook, ele era especificamente para as minhas <risos> opiniões. <risos> era, os, os meus. Antes mesmo de existir o termo Bossomini, eu uso meu Facebook dando minhas opiniões políticas há muito, muito tempo. Acho que desde 2014, 2015, não tinha tido nenhum, nenhum impeachment de Dilma ainda. Ainda estava naquela briga do, de eu votei em Aécio e a coisa toda. Então, assim, eu sempre tentei dividir isso para que eu pudesse ter a paz de dizer, olha, eu vou usar o Facebook para poder falar, dar a minha opinião política, vou usar o meu Instagram para poder é, falar sobre entretenimento e divulgar os meus negócios. E uma coisa está totalmente... Dissociada da outra Quando eu percebi que o Facebook Estava totalmente A galera não estava usando mais na mesma Na mesma Sim. intensidade Que as minhas opiniões talvez No Facebook estavam simplesmente Sem fazer muito sentido lá E que foi também no início dessa pandemia Eu falei, bom, eu não sou uma pessoa que se divide Em Facebook e Instagram Eu preciso mostrar também no Instagram O que eu penso Né? sobre determinadas coisas eu preciso mostrar que de fato eu tenho uma opinião sobre o que está acontecendo e, e isso de alguma forma vai me afetar já imaginava que isso de alguma forma ia me afetar, porque o preço que se paga por falar de política é alto, Rafael Velame aí pode falar muito bem sobre isso alguns é um processos
0: cara... né? o,
1: o preço que, que se paga é muito alto <risos> né? e, e não, acho que não só o processo a partir do momento que você emite sua opinião né? A, a, o próprio processo de rotulação Que a gente passa Ele é, acontece de maneira Que vem querer, sabe, cortar suas pernas Falar, ah, não, ah, que é isso Você tá, tá opinando Por quê, né Tem, tem nada que está opinando, a maioria das mensagens Hoje menos, porque acho que as pessoas Já se acostumaram Com a ideia de que Diggs também é cidadão E não é apenas O compositor, o Que faz festa em Feira de Santana e que não tinha que estar se metendo com política. Mas ainda existe muita e muita gente que acha que as pessoas não têm que estar se metendo com política. E eu tive um, uma, uma conversa com uma amiga minha, que é influência também, e ela falou: Pô, Dilis, por que que eu vou estar me metendo? Voltei, voltei. Ô, por que que eu vou estar me metendo com política se eu não entendo? O que tem que falar de política é. É, cientista político, gente que estuda isso. E o que a gente precisa é, observar é que por que, que as pessoas, então, falam de comida fitness na internet, se não são nutricionistas? Só nutricionista, então, era para falar de comida fitness.
0: Tem uma né? frase que eu, sempre, eu gosto de falar sempre, que é quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então, quando você se omite a discutir política... A, a falar de política, porque ah, não entendo, ah, por que que vou me meter para ter confusão? Você acaba sendo governado por essa galera que gosta de política,
1: entre aspas. Quer, né? quer ver outro exemplo? Quer ver outro exemplo? Quantas, você pessoas, quantas pessoas você viu durante a pandemia fazendo é, 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 vídeos mostrando treino que fazia em casa sem ser profissional de educação física? Muitas. Então pronto, então, já que a gente vai falar, só pode falar de política quem é cientista político, só pode falar de política quem é envolvido com política, só pode falar de política quem quer ser candidato a vereador, porque no início, logo, ao me posicionar, é. várias pessoas falaram, ah, já entendi, espertinho. Todo, todo espertinho. mundo fala comigo,
0: Diggs vai ser candidato a vereador, eu falo, não vai,
1: Espertinho, digues, aproveitando que ele é um cara estouradinho na internet e vai ser candidato a vereador. Já entendi tudo porque que ele está ajudando as pessoas com o auxílio emergencial. Já entendi porque que ele está se posicionando contra o governo de merda que está. É porque ele quer ser vereador. Eu tenho certeza disso, então as pessoas ainda têm na cabeça essa ideia de que em relação à política... No, no resto, todo mundo pode se meter. Pode se meter na dieta, que é o estudo nutricionista. Todo mundo, nutricionista. Todo
0: mundo <risos> agora é médico, quer receitar cloroquina e afins.
1: Exato. Eu posso ser médico e me meter no, 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 no diagnóstico da, 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 da Covid. Eu posso ser nutricionista e indicar para a pessoa o que ela vai comer saudável, baseado nas minhas próprias experiências em estudar. Eu posso fazer o treino em casa e dizer, olha o treino que me fez emagrecer 5 quilos, sem ser profissional de educação física, mas na hora de falar política, ah, mas não é pra mim. Porque eu não entendo disso. Porque isso aí não é pra mim. E eu vou explicar agora por que é pra você, gente. A política, a política, e deixando bem claro já, né? Bem claro. Não sou candidato, nem serei candidato a absolutamente nada. Já falei isso várias vezes. Eu nem, não eu, nem eu,
0: nem viu dito porque essa conversa também vem para cima de mim, lá na rádio. Não, sabia, <risos> que, não, não você, nunca você, não espere no ser candidato.
1: Eu vou, eu... eu vou falar de novo aqui. Já ó quem quiser, quem quiser filmar essa parte aqui, ó eu, não é só não você, é nunca você. E vou explicar a vocês por que não você. Eu é, é, fiz uma, um, um, uma avaliação da minha vida, eu, tenho, eu vou fazer 37 anos, né sou formado em Direito aqui pela Universidade Estadual de, de Feira de Santana, Fui professor de, de inglês muito tempo na FISC. Trabalhei para o Tribunal de Justiça da Bahia. Passei no concurso como técnico. Depois virei analista. E eu pedi exoneração do meu trabalho no Tribunal de Justiça da Bahia por um único motivo. Porque eu não estava feliz, não que meus colegas eram maravilhosos, eu trabalhava num ambiente que era muito legal, mas eu não estava feliz com o trabalho que eu estava desenvolvendo lá dentro, então eu pedi a exoneração de um concurso público com um salário muito bom e que eu poderia ficar empurrando com a barriga pro resto da minha vida se eu quisesse, né, então é só para vocês entenderem que esse tipo de decisão em relação a eu me meter na política ou não, apesar de eu ter muitos amigos que falam, velho, você era o cara que estaria lá. Eu não me sinto à vontade dentro do ambiente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana e eu não tenho um rabo preso com ninguém, posso dizer isso. A Câmara de Vereadores de Feira de Santana infelizmente virou um show de horrores. né? Infelizmente virou um show de horrores. E a culpa é sua, você que está me vendo aqui agora. Não é do vereador que está lá dentro, não. A culpa é sua, a culpa é nossa. E agora,
0: né? já que você chegou nesse ponto, eu vou falar, vou corroborar com o que você está falando ali. A culpa é nossa, todo mundo que está lá foi eleito pela gente. Né? Se tem vereador ruim na Câmara, só tem um culpado, somos nós, que votamos neles, somos nós que escolhemos os vereadores. Se a gente não se sente representado é porque a gente escolheu mal, então, os 21 que estão lá foram escolhidos por feirenses que escolheram mal. É, quem acompanha a Câmara, quem acompanha o blog, sabe porque eu, eu vivo noticiando as coisas que acontecem lá gente. Só que o ferense, ele não se importa, infelizmente. O que eu vejo é que as pessoas cobram muito quando tem algum escândalo ou tal, mas no dia a dia eles não fiscalizam. E por isso que eu estou tô tô fazendo essa live com você aqui, para que, pra, por que falar de política na internet?
1: Só falar na eleição, não. Mas antes de qualquer coisa, será que a galera sabe para que serve um vereador? Eu fico nessa dúvida também. Você que está me assistindo, gente. A maioria é, não sabe. Antes da gente voltar, até para a discussão macro sobre política, né? E é óbvio que a gente tem que também é, deixar claro que todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Mas a, a Câmara de Vereadores de Feira Santana. Tem muita gente, muita gente competente, é, não é nem ruim, não é nem ruim, né? Tem muita, são Tem poucos, são poucos assim de dedo o que se salva. Mas primeiro a gente precisa entender porque é que é importante a gente conversar sobre isso. A gente precisa entender qual é o papel do vereador. O vereador não é o síndico do bairro. Né? acho que as pessoas estão acostumadas a ver, Não, o vereador é o síndico do bairro todo síndico do bairro acha... vai virar o vereador, então as pessoas acham que o vereador é o síndico do bairro é o cara que tem que pagar a sua conta de luz quando você estiver precisando, é o cara que vai arrumar um emprego para você, então o vereador ele virou na cidade de interior e também da capital o cabide de emprego né, e o, o salvador da, da pátria além de ser o síndico do bairro o papel do vereador vai muito além disso, as pessoas que criticam diretamente o governo municipal, ou seja, o poder executivo, a prefeitura, né? Somente criticando a prefeitura, eu vou falar de novo aqui. Vocês precisam entender que o dinheiro que a prefeitura gasta, quem audita? São quem os vereadores. Aprova, quem aprova? Quem são os vereadores. Tudo,
0: quem deve fiscalizar? São os vereadores.
1: Então se a prefeitura gasta errado Gasta mais, gasta menos E antes que comecem a dizer aqui que eu estou insinuando coisas Não estou analisando a gestão de ninguém Eu estou falando sobre o papel do vereador como um todo Se a prefeitura gasta mais ou gasta menos Ou gasta errado Quem audita isso é o vereador Então... Quando você chega na, no, no Instagram do prefeito para reclamar, ah, mas o prefeito gastou tanto com isso, não sei o que, sei o, que. o seu vereador autorizou. Olhou depois, as contas do ano lá que passou lá, olhou e aprovou, e achou que estava tudo certo. Então, quando você vê aparecer algum contrato absurdo, que passou direto e ninguém viu, e aí o blog do Velano foi lá e mostrou, que autorizou foram os vereadores E Essa falta... pouquíssimas pessoas sabem disso. Pouquíssimas pessoas sabem do poder de fiscalização que o vereador tem dentro de uma cidade como a nossa. É, falta de por fiscalização
0: exemplo. dos vereadores de Feira, faz muita falta. Porque é por conta disso que passa contratos milionários como o BRT sem discussão. Entendeu? Por conta disso, o Feira Tênis Clube está sendo demolido sem discussão. É, muitas, muitas coisas da cidade acontecem e passam antes pela Câmara sem discussão porque os vereadores estão acostumados apenas a receber do Executivo e votar sem discutir com a comunidade, que é o que deveria Sim. acontecer. De 21 vereadores, você tem lá dois que às vezes fazem uma zoada, fazem um barulhozinho. Eu trouxe alguns dados aqui da Câmara de Feira, pra... eu quero que o pessoal que está participando aí responda se sabia ou se não sabia. Por exemplo,
1: Roma falou aqui, quem é onde é o Tribunal de Contas, é, mas quem aprova <risos> o que vem de lá... <risos>
0: A Câmara também tem que aprovar o relatório do Tribunal de É,
1: não é assim, não.
0: O, o, a Câmara de Feira gasta 2 milhões de reais por ano por vale alimentação que não tem justificativa. A gente não sabe para onde vai. Então, as pessoas que estão a gente aí não sabem disso. Já noticiou, já, já é, enviamos para o Ministério Público, mas as pessoas de Feira não sabem. Por exemplo, você sabe quanto a Câmara de Feira recebe por ano de não
1: sei, não sei. 34
0: não sei. milhões de reais. A Câmara de Feira recebeu esse ano 34 milhões de reais. Sabe para quê? Para pagar salário, para gastos extremamente desnecessários, como viagens e congressos de vereadores, que são congressos fajutos. Eu já denunciei centenas de vezes. Os vereadores viajam, vai para a pra praia porque os congressos não acontecem, são congressos que tem programação de dia inteiro e dura apenas uma hora, entendeu? E a gente paga essa conta, é, a Câmara de Feira gasta com iogurte desnatado, hein? de uma só vez, já compraram 600 potes de iogurte desnatado.
1: Cara. Ah, mas iogurte é bom, velho, ah iogurte desnatado mas tem que ter é mesmo, lado de coisa. Mas esse dinheiro não é pra isso. Aí cara. você tá exagerando. E o desnatado é um negócio que faz tão bem a saúde. Não, deixa os que... caras também ter não, saúde. Pode, não pode, não pode. É, você
0: sabia que tem funcionário da Câmara de Feira diz que ganha 22 mil reais por mês?
1: Pra fazer o quê? Hum. Quer que eu responda mesmo? <risos> Vé, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que Feira de Santana, voltando aqui para a questão de Feira de Santana, por que é importante falarmos sobre política? Velã me deu aí exemplos práticos de muitas coisas que a gente não faz a menor ideia, mas que existem, né? E que a gente não sabe simplesmente porque a gente não se interessa. Tudo que a gente se interessa, a gente discute, a gente procura saber um pouco mais. Lembre do exemplo que eu dei para você. Por que, que você se interessa sobre a dieta que fez emagrecer, né? Por que, que você se interessa sobre o treino que foi bom, para poder manter o, a, a, o corpo durante a, a, a pandemia, mas não se interessa pela política. E aí vem uma questão que muitas pessoas já me fizeram diversas vezes. Diz o que é que você ganha falando sobre política? Como eu já disse, eu não sou e nem serei candidato a absolutamente nada, nem a síndico do meu condomínio, então fiquem tranquilos <risos> em relações. Né? O que é que você ganha? E eu vou dizer para vocês... O, o, o preço, como eu falei, de falar, de se posicionar, ele é alto quando você está sozinho falando. Né? Quando você se posiciona de maneira é, é, sozinha, no meio do, 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 da, do turbilhão acontecendo, o preço é muito alto. Mas quando as vozes vão aumentando, quando as vozes vão entendendo que é importante você se posicionar, e lembre que se posicionar não é um, só fazer um vídeo na internet falando denunciando, não precisa não às vezes a gente se posiciona comentando naquilo que a gente vê e vê que faz sentido curtindo o comentário que o coligado fez sobre algo que é importante para a nossa cidade e que não esteja acontecendo por causa de simples responsabilidade de gestores e legisladores então existem várias maneiras da gente se posicionar. Então as pessoas me perguntam, mas que caralho, por que, é que você se posiciona se você ganhou, o, o, virou a pessoa malquista por algum, por, pelos bolsominos? Aí, aí já vem eu colocar no rótulo, mas porque, eu vou até explicar essa questão do rótulo que coloquei. Me perdoe, mas eu não consigo dar outro apelido carinhoso, a não ser imbecil, a pessoas que se reúnem na frente da TV Subaé gritando né, pedindo é, 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 intervenção militar né, e dizendo que o comunismo não vai tomar conta do Brasil. Isso aí já é...
0: Eu não achei esse comunismo ainda, eu procuro muito. Já, já é um
1: é. pouco demais, já é um pouco demais. Então, assim, mesmo eu postei, falei, bando de imbecil tal, tal. Vieram na minha postagem responder e eu perguntei, velho, que com, comunismo, onde? Ah, mas tal... Tá, Aí foi pra frente da cara... O comunismo, gente, que comunismo! comunismo. Dória comunista, ACM Neto comunista, que comunismo, <risos> gente, pelo amor de Deus! Então não dá para eu olhar para esse tipo de situação e, e utilizar um apelido menos carinhoso do que imbecil. E aí as pessoas, quando me viram falar aquilo, vieram de enxurrado em cima de mim, dizendo você que tanto prega a tolerância se coloca como intolerante no momento em que você opina ou critica, chamando de imbecil a pessoa que foi lá para a TV Subaé, bater... o grupo de conservadores, os conservadores, diferentes... gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês do jogo democrático, como é que funciona. Eles tiveram todo o direito democrático de ir até a frente da TV Subaé, Gritar contra o comunismo, abrir faixas pedindo o, é, 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 a intervenção militar, e eles assim o fizeram. Esse foi o direito deles. Lembrem, este direito deles opinarem, por mais bosta que seja a opinião deles, está lá garantido. A não ser que seja fake news. Está né? lá garantido. E aí, o meu direito de opinar e falar sobre o que eles fizeram também está garantido criticar algo, criticar uma opinião, não é ser intolerante. Ser intolerante é o meu clube, eu me... você tá na frente da eu pegar uma mordaça aqui, ó. Ah, vai lá, bora, volta. Não, não fiz isso. Vocês fizeram a merda que fizeram lá. Eu carinhosamente chamei vocês de imbecis, mostrei por que não existe, né, é, é, não faz sentido pedir por intervenção militar de volta no Brasil, e postei o vídeo. Então, entendam de uma vez por todas. O jogo, no jogo democrático, não vou chamar de jogo que fica parecendo que é algo desleal, que tem a ver com sorte. Na, na, nossa, na situação democrática, o contraditório, ele pode ser infinito, de maneira perfeita. Velame me tem uma opinião, aí eu tenho outra. Aí ele usa o um argumento para poder, poder... Ele usa o um argumento para poder a gente... É, 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 discutir, aí pronto, eu discordo do argumento dele, aí ele discorda do meu argumento, aí ele discorda com outro argumento e a gente pode discordar infinitamente, a gente pode passar a eternidade discordando a democracia permite isso, o que a gente precisa nesse momento é entender que ao a gente se posicionar contra determinada posição nós estamos fazendo apenas uma coisa discordando, nos posicionando isso não é ser antidemocrático. Isso não é ser é, 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 desrespeitoso. Ah, você, você não aceita. Eu não tenho o que aceitar. Você já falou. Eu não concordo. E aí é assim que é a democracia. Então a gente precisa parar, parar de achar que a gente a gente é, é discordar da imbecilidade que você faz e que você pode fazer. Você fez, ainda filmou, ainda ficou bonito, né? Então, discordar disso não me faz, não faz de mim intolerante. Isso não é intolerância. Né? Então, por eu, favor, tá paramos isso? por aqui. Né? Se eu, se eu, falo, eu, eu sei que eu falo pra caralho, mas eu, tá, eu até me perdi. Porque eu tava falando o seguinte, todo mundo pergunta por que você se posiciona? E eu tenho um, um, uma, uma, uma imagem muito interessante na minha cabeça para poder dizer por que, que eu me posiciono. Como eu falei, com Aristóteles, eu acredito que o ser humano é naturalmente político. Ou seja, o ser humano ele naturalmente se reúne em sociedade para poder resolver problemas que individualmente ele não consegue é, é, é resolver. Então, neste momento em que você vê parte da sociedade entendendo que soluções justas para a sociedade como toda são injustas, como por exemplo a intolerância em relação a Igualdade de gênero, a intolerância em relação ao casamento, homoafetivo e esse, esse tipo de coisa absurda que não era nem pra gente estar tá discutindo mais, né? Você vê grupos conservadores se unindo pra poder desconstruir isso que é o óbvio, né? Então você para e olha, velho, tem um monte de gente, olha, olha nós somos um monte de moscas aqui. Tem 5 mil moscas ali comendo merda e eu tô aqui olhando e vendo que tá fedendo. Aí eu tô sozinho. Eu falo: "Pô, tá fedendo". As outras moças olham pra mim e falam, "Sai daí, otário. A comida aqui tá gostosa. Força bosta. Força bastonaro. E vamos, vai todo mundo comendo". Aí chega um cara do meu lado e fala: "Porra, e aí, você não vai comer da bosta que tá fedendo não?". Aí eu pô, não vou não, velho. Tá fedendo. Tá na cara que tá fedendo, a galera não tá sentindo. E aí eu já sou um, tem outro do meu lado. E lá tá a galera comendo bosta. Chega um terceiro do lado desse outro e fala pô, e aí vocês não vão comer essa bosta, não? Tá fedendo. Mas tá todo mundo comendo, a gente tem que comer também. Se tá todo mundo comendo e dizendo que é bom. Então, por que que é importante a gente se posicionar na internet, que é hoje o espaço público mais amplo e democrático que existe? para mostrar para outra pessoa que pensa como você que ela não tá sozinha. É simplesmente por isso que eu me posiciono. Não é para convencer absolutamente ninguém de nada. Fiquem à vontade, cada uma das pessoas que me seguem, para poder discordar. Não tem problema discordar, mas também não ache ruim se eu rebater o que você discordou com a minha opinião. O jogo democrático ele é infinitamente possível. Né? O contraditório é infinitamente possível. Então, por que, que é importante que um, cada um de vocês... Curta o que você acha que faz sentido. Comente onde você acha que faz sentido. Siga a página que você entende que traz transparência ao jogo político. E comente, não somente internamente, porque não existe sociedade, não existe política no ser humano individual, sim no ser humano social. Então... Para que todos nós e por que todos nós precisamos nos posicionar? para que a pessoa que tá do nosso lado não se sinta sozinha. Vai ter uma hora, e essa hora vai chegar, se Deus quiser, que a quantidade de pessoas sem comer a bosta vai ser muito maior do que as pessoas comendo a bosta. E todo mundo vai olhar um pro outro e falar, porra, tava fedendo, como é que a galera conseguiu comer aquela porra em 2018? Como é que o povo conseguiu comer... Essa eu... bosta! A
0: sensação que as pessoas vão ter no futuro do que está acontecendo hoje. Vão olhar para trás e vão pensar como é que a gente aturou um presidente que falou tanta barbaridade como esse que falou. E uma coisa que eu sempre falo também, digo, é que a gente tem que entender que existem outros lados, além de esquerda, de direita. É... Você não pode separar as pessoas apenas com isso até melhor ser isento do que ser imbecil viu?
1: porque é, tem muita gente aí que sem noção né? eu tenho, eu tenho minhas dúvidas também, porque existe, existe uma galera que tá não. É, tem, tem uma que... galera que tá pagando de que, ah, eu não tenho política de estimação eu não tenho não sei o que blá, blá, blá. e a hora na bola dividida vai comer a merda do mesmo jeito então assim, até não se pronunciar, velho você já tá querendo dizer alguma coisa, né? As pessoas... Quem se pronuncia, eu não se pronuncia? Agora eu concordo com você e contar uma coisa. Não existe só dois lados da moeda. Mas eu, aí, por exemplo... Quando você... que você não apoia
0: nenhum nem outro, não significa que você não tem uma opinião também, entendeu?
1: Exato, top. Você concordo. Tem um
0: dos dois. E aí isso hoje é taxado isento. O que eu falo é melhor ser se
1: isento porque que ser é imbecil. Ah, não. Qualquer coisa é melhor do que ser imbecil. Qualquer coisa.
0: Começaram a, a tratar todo mundo desse jeito, a gente já falou sobre isso: de que ah, é, você tem uma opinião, você é, é, é Bolsonaro, você é esquerda, e isso cansa as pessoas. Isso faz com que o debate político fique chato, fique monótono, fique só com um
1: discurso,
0: e isso também ajuda a afastar as pessoas do debate é. político.
1: Mas eu, disso, as pessoas né? se afastaram do de debate político também por causa dessa noção de que política é poder, né? como eu falei no início. Ó, falou de política, falou de poder, é briga de poder, gente, não é. Velan, como, a, como é a sua frase, Valendo? Você falou que é a frase. Quem, que, gosta, é... quem não gosta de política é governado por quem gosta. Exatamente, quem não gosta, tem que anotar isso aí. Velho. Eu, 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 desde do, do, os 22 anos que eu falo que vou fazer uma, uma tatuagem. Eu já tô com 36, vou fazer 37, não fiz nenhuma. Minha tatuagem vai ser, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Essa frase é feita. É porque a, 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 a sociedade que a gente vive, ela é conduzida pelas decisões políticas. Não tem para onde correr. Não adianta você falar aqui, ó, não vou me meter, não quero saber, tudo vai depender da maneira que você se posicionou. E lembrando, se posicionar não significa montar um blog para falar de política, chegar nos no seus stories e falar diretamente. As pessoas entendem né? quando você está aqui e você, de alguma forma, politicamente também externa o seu... Porque quando eu falo externa, é porque é impossível você ser político. Né? Sem você externar, você já está sendo político. O silêncio não. é político. Né? O silêncio é político. Eu me lembro, eu, eu, eu falava muito sobre isolamento no meu Instagram. Eu parei de falar sobre isolamento, porque eu cansei de ser xingado. As pessoas acham que quem fala sobre isolamento é porque querem viver numa quarentena eterna. Eu não quero viver numa quarentena eterna. O, o meu prejuízo já está na casa das centenas de milhares de reais. Cada mês que eu passo parado, são 15, eu gasto 15 mil reais por mês para os meus negócios ficarem parados, sem faturar absolutamente nada. Então eu não tenho interesse nenhum na quarentena é, 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 é. para sempre. A única coisa que a gente fala é, velho, vamos flexibilizar, mas antes de flexibilizar, precisa fazer tal coisa. O que o Brasil fez foi tudo o contrário. E aí o momento que a gente critica, todas as vezes que eu critiquei isso... Eu tive comentários no meu Instagram do tipo... Ah, você tá falando isso porque você é rico, você tá falando isso... Que, que, que viagem é essa, gente? Quem é que tá feliz em ficar dentro de casa, pelo amor de Deus? Tem ninguém feliz, não. Eu tô é fudido. Falando um bom português aqui, eu tô é fudido. Essa é a verdade. Sacou? Negócio de entretenimento é caríssimo de se manter. E eu tô aqui, ó... Cada dia, tentando me manter firme, até o momento que a gente vai voltar... E não tem nada, eu não tô me absolutamente nada, nada. Veio agora uma ajuda que está sendo discutida, que é a Lei de Blanca inclusive é, 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 é convidar todo mundo para participar amanhã da live que eu vou fazer com o João Wilson. inclusive vocês fizeram uma matéria Importante. massa, né, massa, um abraço aí pro gosto demais dos textos dele, da, da cabeça dele, né. E, e assim, é, vê agora uma ajuda para a galera do, 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 que trabalha com cultura, com entretenimento, com produção artística, que não vai salvar todo mundo, mas já vai ajudando um pouco. Então, assim, estamos fodido Falar sobre isso não significa que a gente quer que fique na quarentena eterna, não. O que a gente quer é o bom senso para que a gente possa voltar e voltar em definitivo, a ninguém interessa o vai e vem o vai e vem lasca todo mundo. É extremamente ruim. Deixa né? eu falar uma coisa disso,
0: que
1: caso que, que Casa está falando. A gente agora tá
0: precisando de quê para voltar a nossa vida
1: normal? Ah, assim Ah, o... ah com tá certeza. Oh, já... senhor, pareceu eu fazer uma oração aqui. Tu fa... Toda vez que alguém fala a palavra vacina perto de mim, eu faço uma oração. Porque. Vacina. Ah, meu Deus.
0: E aí eu pergunto: quando você vai votar? você pensa pô, deixa eu escolher um candidato aqui que apoia a ciência que pensa, pensa nesse lado de que a pesquisa é importante você pensa as pessoas não pensam nisso quando vai votar e aí quando tem uma coisa dessa que precisa de pesquisa e os governos estão cortando o verbo de pesquisa aí você sente falta, não está fazendo falta agora?
1: E como está é, é por isso que eu sou... Eu, eu Antônio Dígues... Não estou pedindo para ninguém ser igual... Mas eu sou... Eu sou totalmente contra... Qualquer movimento conservador... Porque o movimento conservador... É, é geralmente quem, quem grita... Que a faculdade é a, ba a balbúrdia... É quem grita que... Ah, os cientistas agora estão chorando... Porque não estão mamando mais na teta do governo... Eu sou merda, presta atenção quando o cientista ele tem verba, né, dinheiro disponível para poder desenvolver a pesquisa dele e fazer a gente evoluir cientificamente, esse benefício é para você. Ele descobre coisas para a vida. Pelo amor de Deus. Então eu sou, eu sou totalmente contra. Eu sou onde eu qualquer, qualquer pessoa do movimento conservador estiver, do outro lado eu estarei, deixar bem claro para você. É para mim assim que funciona. Não tem como. A gente tá em 2020, né? Existem diversas... Que foi aí que eu não Existem diversas e diversas maneiras da gente se posicionar sem que a gente seja burro. né Eu tenho, eu tenho amigos que são bolsonaristas, mas não bolsominhos, que é diferente. O, o Minho é aquele que coloca a, a viseira de burro aqui Hoje. e... O cara tá lá, meu irmão, de Covid, andando de moto, falando com os garinhos, o cara que nada, meu. É diferente o bolsonínio de do, eu do bolsonarista, é de... né? Eu tenho, eu tenho um amigo que ele é bolsonarista porque ele, ele se beneficia com o bolsonarismo, né? Porque ele, eu... ele é um empresário que ele quer que algumas coisas se mantenham do jeito que são aqui. <risos> vez que você falou aí. Você já viu, eu acho que é.
0: Como é o nome daquele cara que fazia Macaco Simão? Macaco Simão, ele fala... É, tem gente que fala que gay é escandaloso, mas você já viu um bolsominho defendendo o Bolsonaro?
1: Deixa eu responder especificamente o Pedro aqui. Marca esse, esse comentário do Pedro aí. Você conta as suas ideias a é ser burro? Marca esse comentário do Pedro que eu quero responder a ele. Diretamente. Pedro. Pedro Vieira, 79. Esse comentário do Pedro aqui. Você contra as suas ideias a é ser burro? Pedro, você deve ter entrado na live agora, né? Eu falei agora há pouco sobre isso. O contraditório, ele é infinitamente perfeito na democracia. Eu posso dar uma ideia a ideia, você discordar, eu discordar da sua ideia, e, eu, e você discordar novamente, e esse jogo nunca se concluir, porque a gente pode nunca chegar a um ponto comum. Quando eu falo, quando eu falo do bolsominho, não é você que acha que o presidente está fazendo um bom governo, por um motivo XYZ, que eu não vou discutir agora. Quando eu falo, eu falo de uma pessoa que é simplesmente apaixonadamente cega pelos absurdos que estão acontecendo no nosso país. Né? A burrice não é pensar diferente. A burrice é não pensar. É só isso. Então, eu jamais vou chamar de burro alguém que pensa e que é contra um argumento meu e a gente consegue, eu consigo conversar com amigos bolsonaristas e chegar a conclusões ou não, mas eles usam argumentos, muitas vezes egoístas, né, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é totalmente contra cotas e eu sou um defensor das cotas, apesar de eu não ter entrado na UFES através de cotas, na minha época não tinha ainda foi 2002 e tal, e nem cabia pra mim que eu não sou maluco de ficar batendo palma para a meritocracia como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo porque eu sei a vida que eu tinha porque não existe <risos> né? os, meus pais, os meus pais me deram a oportunidade, mesmo eles tendo vindo lá da roça, eles focaram totalmente em me dar a oportunidade de estudar nas melhores escolas de Feira de Santana eu fiz curso de inglês numa época que curso de inglês ninguém na cidade fazia, porque era extremamente caro então, eu sei muito bem que eu comecei 200 metros da, na frente da maioria das pessoas que são da minha idade, que talvez não chegaram no mesmo lugar que eu cheguei, não é somente diz é foda, diz é um super empresário não, eu sei também que eu tive esse empurrão da minha não vou me colocar em pé de igualdade porque não teve esse empurrão com 20 anos de idade eu falava quatro idiomas com 20, eu tenho 36 eu falo inglês, espanhol é, 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 português e um pouquinho de alemão também então, meu amigo, eu tinha 20 anos de idade. Alguém que trabalha e estuda ao mesmo tempo, com 20 anos de idade, ia ter a mesma, as mesmas oportunidades que eu tive? Não ia. Eu passei num concurso público, assim como eu me formei na Uefes, porque eu tive a oportunidade de não me preocupar, sabe? E estudar. Eu não sou um idiota para achar que eu sou o cara foda que passou. Então, burrice não é pensar, né? contra as minhas ideias. Burrice é somente não pensar. Eu nunca vou chamar de burro uma pessoa que pense diferente de mim. Eu só vou chamar de burro uma pessoa que não pensa. Pronto. Pode tirar a, a mensagem dele aí, viu? Pode Valeu, tirar. Pedrão. Um abraço meu irmão.
0: É, rapaz, as pessoas têm essa... Eu, eu vou ser até um pouquinho mais duro, Dix. Eu sou... O cara que defende intervenção militar, ele é burro.
1: Eu não discuto com burro que defende. Militar. Exato, isso aí eu já falei até antes. Tá né? É
0: burro porque ele não sabe o que é intervenção militar. Ele deveria saber, porque para decidir alguma coisa ele tem que saber o que é. Porque ele está defendendo o direito de alguém calar a boca dele. Ele não faz nenhuma noção do que é intervenção militar. E aí você, cara, a você quem é contra sua opinião é burro. Nesse, é
1: burro. Que, que claro. É isso aí, é isso aí. Galera, uma coisa que é muito, é muito. É, Achei muito gratificante eu poder é, conversar com vocês também é o seguinte: é, eu, eu vivo no meio do entretenimento. o meio do entretenimento, a maioria dos empresários do entretenimento são bolsonaristas, né? são direito e conservadores. A maioria deles, pouquíssimos são os que não são. As pessoas me perguntam muito também por que, que eu como empresário, né? uma pessoa que me beneficia, Aí misturam a questão do capitalismo. Uma pessoa que se beneficia do capitalista, eu nunca me coloquei como comunista nem socialista. Eu nunca fiz isso. Lembrem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só acredito em uma coisinha simples. Né? Isso para todos os empresários. Todos os empresários têm que ter essa visão. O dinheiro na sociedade, ele sobe de mão. Certo? O dinheiro não vem de cima para baixo, ele sempre, até porque a vida, né? Tem muito mais gente pobre embaixo do que a gente rica em cima. A gente rica é uma pontinha, bilionário é uma pontinha, milionário é mais outra pontinha, rico é mais outra pontinha, e classe média e pobre é desse tamanho. Diga e só que... um dado rapidinho aqui para galera, não ah. tá
0: falando que eu falei disso essa semana no Café 16: 20 homens, 20 homens apenas tem mais dinheiro do que todas as mulheres da África. Pronto.
1: Isso aí é conteúdo... <risos> Só vou, só vou dar, dar um real, porque que eu, como empresário, também penso assim. Não é, não é como eu, eu pensar se assim, eu, eu estou... Ah, porque você não é empresário. Eu sou. Eu vou mostrar que eu me beneficio com isso também, em pensar assim. Então, você tem aqui o bilionário, o milionário rico. O pobre é a maioria. O dinheiro passa de mão. Ou seja muito dinheiro espalhado na mão de um monte de gente em pequena quantidade, aí ele vai subindo vai a classe média aquele monte de dinheiro já passa a mão de menos pessoas, então é mais gente com mais dinheiro, essa daqui já sobe pra a galera que é rica, já é a quantidade de dinheiro na mão de menos pessoas, beleza, é obviamente eu não estou aqui na base eu estou mais aqui em cima o país em que o pobre não tem vez o rico, ele vira classe média e classe média vira pobre, meu amigo é assim que funciona por que que vocês acham que durante uma pandemia tem muita gente que está com muita dificuldade de tratar os seus negócios de ir à frente quando tem alguns negócios que estão bombando eu tenho amigos empresários que nunca venderam tanto na vida de determinados setores né? Então observe por quê? Porque o auxílio emergencial fez o dinheiro chegar na mão da galera pobre de maneira massiva, e esse dinheiro, esses bilhões do auxílio emergencial que chegou aqui, ele está beneficiando indiretamente a classe média, que vende para essa classe aqui, e que também compra da galera lá de cima, ou seja... Observe que o dinheiro ele vai subindo. Então, por que digas que, mesmo sendo empresário, eu fui uma das primeiras pessoas a falar no início da pandemia sobre o salário social? A galera riu, salário social. governo lá tem dinheiro, para bancar nada. A obrigação do governo durante a pandemia é bancar sobre a sobrevivência dos seus cidadãos, meu irmão. O povo riu, riu, saiu o auxílio de céu. Aí, ó, o governo aprovou. Ô, oh, porra! Então, botem tá... na cabeça porque eu como empresário Por que é no é, porque eu como empresário Penso assim? Porque no país Em que o pobre só se fode O classe média Vai ser o próximo pobre Porque não se iludam não Quem está sofrendo na pandemia Quem mais está sofrendo na pandemia É a classe média Porque o pobre, ele já vive com pouco Os 600 reais que chega Ele está se virando ele não tem carro, ele não tem moto ele não tem prestação de não sei lá o quê. então ele tá aqui sobrevivendo, a classe média é que tá sofrendo para cara na, 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 na pandemia, porque ai meu Deus do céu, e meu carro que eu vou deixar de pagar e a cartão de crédito que tá ficando atrasado, então a classe média sofre com o que ela conseguiu então o país é que o pobre não tiver a vez a classe média vai se fuder também e o rico lá na frente vai se fuder também. Então, é por isso que eu, como empresário, penso nisso. Porque eu, eu tô aqui. Eu quero que o dinheiro chegue aqui em mim também, meu amigo. Se não chegar lá embaixo, não vai chegar em mim. Quem é que vai se a economia estiver fodida? Quem é que vai para minhas festas? Se o cara não estiver bem, né, com as contas dele paga, como é que... Ah, que ele vai, ele vai afogar as malas vai nada, ele vai tomar cachaça em casa, e vai ficar depressivo e acabou, ele não vai comprar roupa, sair, querer ficar bonito, tomar um, 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 botar um perfume. Então eu me prejudico diretamente quando a base lá também se prejudica e todo empresário devia ter esse mindset. Olha, presta atenção, essa visão. O país em que o pobre não tem vez, a média vai virar o pobre. E, e o rico vai se fuder também. É assim que funciona. Então é por isso que eu, como empresário, tenho as opiniões que eu tenho. E eu acho que ser inteligente de todos os empresários também terem. Né?
0: Nosso tempo está indo embora, né? Com a hora de live. Derruba Já? Uma hora de live. Não sou o cara de live, você que é o cara. É... Com a hora do Instagram, derruba a
1: live? Derruba, derruba. Mas vamos fazendo as configurações finais aí. Né? Eu queria que você falasse um pouco, velho sobre um negócio que é muito interessante e que eu estou assinando né? E, e queria que a galera participasse porque é o seguinte, eu, eu por exemplo eu já é, é, assino o Catarse do Intercept há um tempo né? é, é, iniciativas jornalísticas independentes tem profissionais né? profissionais que precisam sobreviver e que não podem depender simplesmente de patrocínio ou de dinheiro de campanha publicitária de governo para poder funcionar e quando eu vi que o blog do velão está com a campanha de catarras eu fui o primeiro lá que assinei porque eu acho importante que quem pode precisa também assinar do mesmo jeito que a gente assina Netflix, do mesmo jeito que a gente assina Globoplay, do mesmo jeito que a gente assina esse tipo de coisa que traz pra gente o um entretenimento a gente precisa também assinar e apoiar iniciativas que trazem pra gente consciência social e política então, eu queria que você falasse um pouco sobre o catarse do blog do Velando, que eu sou um apoiador, sou um apoiador de fato, vocês são muito coerentes. Vocês têm, vocês têm uma, equi, uma equipe de jornalistas extremamente é, comprometidos né, com, com a cidade de Feira de Santana e não teria como eu não apoiar algo assim. Contem comigo, só é o que eu tenho para dizer
0: Pois, a gente tem um projeto né, de jornalismo independente em Feira de Santana, lá no blog. Sou eu, Adendara Barreto, Elcimar Pondé, o João Guilherme Dias.
1: Ó, oh, galera aí, ó é uma equipe foda aí. Ó. Fala o nome dos quatro aí de novo, que muita gente eu aí conhece.
0: é o Pondé e João Guilherme Dias. A gente tá sempre aí, correndo atrás da notícia em Feira de Santana, para deixar você muito bem informado. A gente tem um projeto no Catálise, um financiamento coletivo. Vocês podem colaborar com 10, 20... 30, 50 reais lá para ajudar a manter essa estrutura, porque quanto menos a gente depende de, como o Dix falou, patrocínio de empresas, de governo, fica melhor a gente exercer esse jornalismo independente. De não que isso venha com, se caso a gente venha a ter algum patrocínio, comprometer alguma coisa, quem conhece que a história sabe que...
1: A ideia é não comprometer. A
0: gente... Já abriu mão disso justamente para não, que não tenha nenhum tipo de dúvida quanto a isso. É, é isso, eu peço que a galera se informe mais, né? acompanhe mais a mídia independente
1: de Feira. A... O, por, o portal de transparência, como é o portal da transparência? A FF de Feira é um projeto muito bom. Não como conhece? é o nome, como é o nome? É nome? Ah, Oi? Como é o nome mesmo? Repita aí a galera. Re...
0: Dados Abertos de Feira, segue lá. Dados
1: no... Abertos de Feira. Acompanha Sim. esse Instagram aí, galera. Dados, Dados Abertos é... de Feira.
0: Da Ana Paula, que é uma ferenc que mora na Alemanha, que luta para que Feira seja mais transparente. A gente dá o maior apoio a ela. Tá sempre divulgando tudo que, que o Dados Abertos publica, porque a gente precisa ter transparência em Feira de São Paulo, coisas que acontecem. E a gente não tá acusando que ninguém tá roubando nada, não. A gente... O que é feito seja transparente e seja é. discutido com as pessoas de Santana.
1: Gente, transparência nunca é, de, não é demais, não. Transparência nunca é demais, não.
0: Exatamente. Transparência é uma coisa que
1: tem que sobrar.
0: Você é. não tem que estar tá pedindo para que os governos sejam transparentes. Eles têm que ser transparentes. Simplesmente assim, igual você não tem que cobrar que o político seja honesto. Ele tem que ser honesto. Não tem uma segunda opção. Ele não pode ser um pouquinho honesto, não. Ele tem que ser 100%. Marromeno. <risos> e é isso que a gente tem que cobrar sempre. Eu quero aproveitar Dix, já que o nosso tempo está acabando, falar com a galera que é o seguinte. Além do blog do Velão, vocês podem se informar sobre política por diversos outros caminhos. Né? Tem vários filmes. Quem gosta de lá não de ler Mata coração. Quem, quem não gosta de filme, Tem vários podcasts muito bons que vocês podem ouvir para se informar é importante o seguinte, não é que brasileiro não sabe votar, a gente tem fala muito sobre isso, mas o brasileiro está mal informado, a gente precisa ficar bem informado para escolher e saber em quem votar. Então, eu vou deixar aqui só uma dica de um podcast que vocês podem ouvir, que, além do meu, que é o podcast Para Quem Merece, ouçam também, é muito bom. muito bom. Né? Mas tem um podcast que é de um jornalista gaúcho chamado Luciano Potter, ele tem uma série no, 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 de podcast dele
1: para anotar ele... aqui.
0: Ele ouve várias pessoas sobre direita e esquerda. Então, para você sair desse mundinho, que a gente cria um mundo né? e acaba se informando sempre pelas mesmas fontes. Luciano Potter. Pessoas, cria a nossa própria bolha, sai da sua bolha, se informe com outras fontes. Você vai ouvir várias pessoas falando sobre o que é direito e o que é esquerda, para você começar a entender um pouquinho melhor sobre política.
1: Só para concluir aqui, que teve um comentário aqui que é interessante eu falar. São Costa falou: a classe média nunca estará pior que os pobres. Que absurdo dizer que o pobre está acostumado com a pobreza. Ninguém se acostuma com a pobreza, apenas não tem como sair dela. Eu não disse que a classe média está pior do que os pobres. Eu disse que a classe média é que mais está reclamando. É que mais está reclamando. mais você vê quem você vê participando dessas manifestações: ah, o comércio, ah, que eu... não é o pobre, não. É a classe média que mais reclama, que mais chora no pé, do caboclo o tempo todo. É a classe média, né? Porque a classe média ela não quer dar um passo atrás. De jeito nenhum, enquanto o pobre, infelizmente, não tem um passo mais para dar para trás, que ele já está na beira do abismo. Então foi isso que eu falei. Não se preocupe, que não foi nada disso sobre ah, a classe média sofrendo é mais que o pobre. Ela está se sentindo mais toda que o pobre. Isso sim. Potter é Potter entrevista. Viu o
0: nome do podcast?
1: já anotei aqui Luciano Potter só lembrar de Harry
0: Potter Potter entrevista. Harry Potter o nome do, do, do podcast Potter entrevista diga então Potter já... é entrevista acabamos temos somente um minuto para se despedir ó oh, você prometeu fazer uma tatuagem tatuagem é com a frase quem quem não quem não
1: gosta de política é governado política quem gosta é governado quem gosta para terminar a última coisa que eu tenho para dizer é vocês vão Falar sobre política não é para convencer absolutamente ninguém. Se interessem sobre política, não para convencer ninguém de nada, mas para, pelo menos, pegar na mão daquele que está do seu lado, para que ele entenda que ele não está sozinho. só não vai fazer podcast, o verbo. Viu? Essa live eu vou transformar
0: em podcast. Vai estar lá disponível no podcast para quem merece. Também vai estar no nosso canal no YouTube. Do quem quiser ouvir de
1: novo, o combate ao coronavírus não para. A Prefeitura de Feira intensifica a fiscalização no comércio, nos bairros e distritos. Vamos manter o distanciamento. O mais importante é a vida. Fique em casa. Prefeitura de Feira.